0: Siéntese por favor. ¿Cómo están? Ayer aquí estuvimos, hermano, en el ensayo. ¿Perdón, hermano, Justino? Sí. Estuvo Mía, estuvo la de Juana, que están aquí. Y aquí estuvimos... Pasó muy tarde, yo creo. Sí, como a las siete y media más o menos. ¿Se fue? Sí. Amén Aleluya. Gloria a Jesús Vamos a orar hermanos Padre en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestras vidas Señor con tu palabra Habla a nuestros corazones Señor Y Señor que este tiempo Padre en el cual vamos a pasar escuchando lo que es el mensaje de esta tarde que quede bien grabado en nuestro corazón y claro, Señor, en lo que tu palabra nos enseñe Te pedimos, Señor, que quites todo intelecto de mi vida, Señor, y que tu Espíritu Santo fluya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sientes, hermano. Estamos hablando, sí, estamos hablando esta semana acerca de, del diezmo y acerca de las ofrendas. El día miércoles hicimos una. Un, 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 les decía a los hermanos que íbamos a hacer un paralelo, es decir, íbamos a poner lo que dice la Biblia en el, en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento y lo que dice la Biblia acerca del dinero para, para la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, el día miércoles, yo le decía a los hermanos que en el Antiguo Testamento. Voy a hacer una recapitulación de lo que hablamos el miércoles para que los que no vinieron este, puedan entenderlo también. Decía que el Señor se proveyó de un, de un impuesto, por decirlo así, para que el pueblo de Israel, la nación de Israel pudiera subsistir. Dios eligió de las doce tribus a una, la tribu de Leví, para que esa tribu, en ese tiempo, porque no tenían templo, acordémonos en la historia que ellos salieron de Egipto y andaban errantes en el desierto y levantaban y ponían el tabernáculo de reunión. Entonces Dios eligió una, Dios eligió una tribu para que esa tribu fuera especialmente dedicada para las cosas del Señor y para todo lo necesario. Inclusive ellos juzgaban a Israel, es decir, ellos tenían su modelo de juicio. Ellos, los judíos, tenían su modelo de juicio con los levitas. Los sacerdotes eran los que gobernaban religiosamente y políticamente a Israel. Hasta aquí vamos bien. Entonces Dios se proveyó de un, un servicio tributario y proveyó el diezmo. Dijo al pueblo, a las doce tribus, a las doce les dijo, van a diezmar, porque también los levitas diezmaban le llamaba el diezmo de los diezmos el Señor, si ¿Sí, amén, estamos de acuerdo ah, en eso, pues lo hemos leído, lo sabemos bueno, Israel tenía tres diezmos, no nada más uno tres o sea que ellos diezmaban un aproximado en total de un 23% aproximadamente entre los tres diezmos, ¿cuáles eran esos tres diezmos? los vamos a ver rápidamente y el primero vamos a ver en Éxodo en Números, perdón, en Números 18, vamos a leer ahí, Números 18, 21, Números 18, 21 dice así, He aquí yo he dado a los hijos de Leví ¿a quién? El Todos los diezmos, ¿cuántos? Todos. Todos, en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, bien, hasta ahí queda claro para quién eran los diezmos, ¿verdad?, ¿De qué eran los diezmos? Bien, <coughs> dice así, los diezmos hermanos eran de ganado. Ahora vamos a ir por favor a Deuteronomio, hermano mío, en el capítulo 14. Verso 22 dice así: Indefectiblemente, ¿qué, ¿qué significa indefectible? Sin, defecto, sin, falta, sin... sin fallar, Fale. sin fallar, dice el Señor. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada ¿Cada qué tiempo iban a diezmar, hermanos? ¿Y qué iban a diezmar? Frutos, frutos, campo, semillas, grano, animales, grano. Es decir, su, su vaquita tenía un, un becerrito, era el primerlo, era la primicia para el Señor, había además ofrendas y había también el diezmo de lo que producía el campo. Amén. Llevaban el diezmo de lo que producía el campo. ¿Cada qué tiempo, hermana Guadalupe? Cada año. Entonces, cada año llevaban los israelitas al lugar del tabernáculo de reunión, el diezmo. Amén. Indefectiblemente diezmaras. Era el 10%. Entonces, el alfolí, lo que habla la Biblia del alfolí, pues era un granero, una bodega, en la cual los levitas recibían el diezmo y lo montonaban allá, ¿no? Era, era lo que diezmaban. Ahora, había personas, hermano, ese era otro, otro tipo de diezmo, el de cada año. Pero vamos a ir ahí mismo a, Levítica, a Deuteronomio. Amén. Y el verso... 20, 23 y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poder allí su nombre, entonces este es otro tipo de diezmo hermano, es decir, el diezmo que cada año ibas a llevar a la casa de Dios, ¿sabe para qué era? en la fiesta de los tabernáculos, cada año, llegabas con tu diezmo, ¿y qué decía el Señor que debías hacer con ese diezmo que llevabas? comer Comer, Es decir, Dios se había provisto este segundo diezmo, hermano, de manera que el pueblo era como venir de traje. Era una fiesta de los tabernáculos, pero Dios sabiamente lo, 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 lo dijo así, de ese diezmo, para que lo trajeran, y si traías granos, y si traías animalitos, dice el Señor, ahí mismo lo ibas a comer tú, y le ibas a dar a todos los que estaban ahí, al pobre también, le ibas a dar de tu diezmo. Entonces el segundo diezmo te lo ibas a, a comer ahí, en, la, en el primero se le daban los levitas de, de lo que producía, pero también el Señor en la fiesta de los tabernáculos dijo vas a llevar el diezmo, es un segundo diezmo, amén, el diezmo que vas a llevar y el segundo diezmo hermano se encuentra aquí en uh, Deuteronomio 14, 28. El tercer diezmo Dice A fin de cada tres años Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año Y lo guardarás en, lo guardarás en tus ciudades Y vendrá el levita que no tiene ni parte ni heredad contigo El extranjero, el huérfano, la viuda Que hubiera en tus poblaciones y comerán Y serán saciados porque Jehová tu Dios para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. El tercer diezmo, ¿para quién era? Viudas. Para las viudas, para el levita que vivía en, en, esa, en esa población, para los necesitados, para el extranjero, para todos los pobres. El tercer diezmo, el primero se entregaba a los levitas, grano, aceite, lo que Dios te daba. El segundo, en la fiesta solemne de los tabernáculos, el cual, el segundo diezmo, ¿qué hacías con él? Te lo comías. Te lo comías con tu familia, ahí en la fiesta de los tabernáculos, te lo comías. Y el tercer diezmo que era cada tres años, y por eso digo que es el 23%, porque el, si es de cada tres años, estamos hablando que el 3% del un año, el 3% del otro, el 3% del otro, acumulabas el 10%. Entonces 3.3. Por eso el diezmo que daban los israelitas a los levitas, era en total el 23%, pero el diezmo que se daba para el balfolí, ese era un diezmo que se entregaba a los levitas y ellos lo apartaban y lo guardaban. El segundo diezmo, tú te lo comías con tu familia cada año y el tercer diezmo, tú dejabas cada tres años, apartabas del diezmo para repartirlo en tu colonia, en tu lugar donde vivías, para el pobre, para el necesitado, para el forastero, y para el levita que vivía ahí en tu localidad entonces eran los tres diezmos que el Señor se había provisto estamos hablando de diezmo como un servicio tributario de Dios porque qué un servicio tributario? digo porque era la forma de que el pueblo no por decirlo así pagaba sus impuestos al, al servicio que hacían los levitas repito los levitas juzgaban y también ministraban el, el servicio religioso, ahora el Señor proveyó para que los levitas, dice el Señor nunca debe de apagarse el fuego, los levitas tenían varias funciones, en el tabernáculo de reunión levantaban, quitaban el, el tabernáculo de reunión porque ya iba, avanzaba la nube y avanzaban ellos, avanzaba la columna de fuego y apúrate a quitar todas las estacas del tabernáculo de reunión y todo lo que conlleva y a, vámonos, y llegaban a llegaba otro lado a poner otra vez todo, ese era el servicio de los levitas. Cuando Dios instituyó el templo, siguieron con ese servicio en los levitas. En el templo de David, David que él lo diseñó, que lo construyó Salomón, pero hizo tres espacios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo se cerró con una cortina y en ese lugar santísimo es donde se puso el arca del pacto donde ven, contenía las las tablas que Moisés escribió, no las que Dios, las que Moisés escribió y también la vara de Aarón que reverdecía y también estaba el arca ahí adentro hermano de, de ese lugar santísimo por decir aquí no de aquí para acá, vamos a pensar que esto fuera así no, entonces ahí hermano en ese lugar pues es lo que dice la escritura que cada año entraba el sacerdote a ofrecer los sacrificios para el perdón del pecado del pueblo, ahora vamos a hablar de las ofrendas las ofrendas en el Antiguo Testamento eran precisamente para el perdón de los pecados. Las ofrendas que se traían en el Antiguo Testamento eran para que el pueblo ofreciera, dice el Señor, vas a traer una, una vaca, un carnero, el sacerdote va a poner delante del pueblo, va a poner su mano en la cabeza del animal, lo va a poner, y eso es como consagrándolo, para lo que seguía, que era degollarlo, y ese, ese, ese animal era una ofrenda, si usted había pecado, usted era judío, y había pecado, usted llevaba esa ofrenda, ¿para qué?, para que su pecado fuera perdonado, su deuda fuera cubierta, vea lo que estoy diciendo hermano, su deuda sea cubierta, ¿por qué cubierta?, porque al rato si volvía a pecar usted, volvía otra vez a llevar un animalito y otra vez su deuda quedaba cubierta, pero no borrada, en Cristo, y hago este paréntesis, en Cristo hermano, la deuda del pecado no es cubierta, sino que es borrada, en el nuevo pacto, es diferente al antiguo pacto. En el antiguo pacto, si el pueblo pecaba, dependiendo el grado del pecado, era la, lo que llevaba, palominos, una, un borrego, una, una oveja, un, un carnero, dependiendo, un, un animal más grande, una vaca, un toro, dependiendo el pecado. Entonces, era lo que llevaba de ofrenda. Hoy en día, eso ya no existe. Ya no existe hoy en día, es decir, ya no tenemos que traer ofrenda para que el Señor perdone mis pecados, porque la ofrenda fue Él, la ofrenda fue Jesucristo, Aleluya. al fin de que todos nosotros seamos perdonados por el Padre a través del Cordero inmolado que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ya no hay más ofrenda, ya no se deje engañar. Aleluya. Porque hoy en día... Hoy en día, hermano, se predica un evangelio triste, donde oyes tú a la gente y a los predicadores que se dicen pastores y hasta apóstoles, que se dicen, hermano, y, y te, te, te dicen, a ver, vamos a orar, es más, la sanidad te la cobra. He oído a gente, hermano, que dice, hermano, ¿qué enfermedad tienes tú? Tengo cáncer. ¿Cuánto le pagarías a un médico para las quimioterapias y que te alivie del cáncer? Pues no sé, unos cien mil pesos yo creo. Bueno, yo voy a hablar por ti, tráeme el diezmo, tráeme una ofrenda, ¿de cuánto va a ser tu ofrenda? Yo voy a hablar por ti. Y usted los ve con este tipo de gente charlatanes, hermano, como arroz, hay muchísima gente y te manipulan y te manejan y te dicen es que tú tienes que traer para agradecerle a Dios. No hermano, la salvación no se compra ni la sanidad se compra hermano, es gratuita, es gratuita, la salvación de nuestras almas es gratuita. Ahora, regresando, hermano, a que yo quiero que usted como iglesia entienda que los diezmos en el Antiguo Testamento eran como un servicio tributario o de impuestos para que el pueblo se sostuviera. El principio de Dios para el sostenimiento de su pueblo era que diezmaran. y Indefectiblemente, sin falla, debes de diezmar. Eso le dijo Dios al pueblo. Ahora, en el nuevo pacto, ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Estaba el joven rico, se le acercó y le dijo, yo te quiero seguir. ¿Y qué le contestó Jesús? Vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y da a los pobres, pero antes de todo eso le dijo, guarda los mandamientos. ¿Y el qué le dijo, el joven rico? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Qué bueno es de alabar a joven rico. Es bueno, porque imagínese, ha guardado, ha honrado a su padre, ha honrado a su madre, ha amado a Dios con todo su corazón. Eso es bueno. ¿No lo ve usted así? Pero el Señor conocía dónde estaba su tesoro, conocía dónde estaba su corazón. ¿Y dónde estaba su corazón? en sus ganancias, en lo que poseía, y por eso en la época de Jesús, le dice Jesús, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué le iba a dar a los pobres? ¿Una parte o todo? No, no, no. En la gracia es así, ¿Cristo entregó la parte nada más de su salvación o toda? No, no, no. Toda. Y en la gracia, nosotros necesitamos aprender eso, que en la gracia es diferente. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, se le acercaron y le dijeron: eso, ¿Qué está escrito en la ley? Todo dijo Jesús, el hombre que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Qué es más fácil, la ley o la gracia? Le dijo Pedro, dura es tu palabra Señor, ¿quién la va a poder llevar? En el tiempo de la gracia Jesús no se iba solamente a las apariencias, sino iba directo al corazón. En el tiempo de la gracia, el Señor no solamente ve las apariencias, sino se va al corazón de la persona. Por eso, para Jesús, las apariencias no importaban, porque el pueblo en el Antiguo Testamento había vivido por apariencias nada más. Que pecaba, presentaba su Cordero y apariencia. Se iba y volvía a pecar, y ya sabía que el año volvía a traer otra vez al sacerdote y todo un año de vacaciones. Ahora en Cristo es diferente, en la gracia es distinto. Jesús vino y predicó algo diferente. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, solamente por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y gusanos. Ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está sucio. Jesús vino a enseñarle a los discípulos y a los, al pueblo judío, y ahora a nosotros, que en este tiempo de la gracia no basta solamente con tenerlo de afuera limpio, porque dijo Jesús cuando ellos le dijeron, ¿por qué no regañas a tus discípulos que comen con las manos sin lavar? Quebrantando así la tradición de los ancianos. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Moisés? Ustedes sí no quebrantan una tradición, quebrantan un mandamiento. ¿Qué más, fue, ¿Qué más fuerte? ¿Qué vale más? ¿Una tradición o un mandamiento? Un mandamiento, y Jesús les dijo, les reprochó, ustedes quebrantan un mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, le habían hecho una, un argumento diferente, y habían dicho él, ellos, los, los fariseos, habían estipulado que con que el hijo dijera yo me ofrendo o traigo una ofrenda a Jehová por mi padre o por mi madre con eso basta aunque no lo honre con que yo traiga mi ofrenda con eso basta se da cuenta como quebrantaban el, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre con una tradición que ellos habían puesto y Jesús les dijo hermanos lo que entra lo que entra no contamina pero lo que sale, eso contamina al hombre, diciéndoles que no importaba que comieran con las manos sin lavar, porque lo que entraba no contaminaba. Pero Jesús les dijo, de adentro del corazón salen los malos pensamientos, comenzando por ahí, ¿quién no tiene malos pensamientos? Y en la época de Jesús, como ahorita actualmente, mucha gente tiene malos pensamientos, y Jesús comienza por ahí con los malos pensamientos los hurtos, los homicidios los adulterios y todas estas cosas que son obra de la carne y que están aquí adentro, son producidas y eso sí contamina al hombre, en el tiempo de la gracia Jesús vino a redimirnos de esa vieja naturaleza, hermano el hombre no pudo en la ley y no puede ahora sin Cristo, sin el Espíritu Santo. No podremos, hermano, nunca conseguirlo. Juan dice así, nosotros somos vencedores porque tenemos la simiente del Hijo de Dios. Entienda, tenemos la simiente, somos nacidos de nuevo. Esto funciona siempre y cuando... Hermano, el hombre venga arrepentido a Dios, de corazón se arrepienta, de corazón se arrepienta, pida perdón a Dios por su pecado, le duele su pecado, le avergüenza estar delante de Dios por su pecado, su maldad, le pide a Dios perdón, funciona de esta manera, se arrepiente y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Y entonces sucede un milagro. El hombre pasa de muerte a vida el hombre pasa hermano de las cosas viejas a las cosas nuevas y las nuevas está dentro de esa nueva, la nueva naturaleza que es a través de Cristo y esta alegoría la pone el apóstol Pablo de esta manera, por un hombre entró el pecado Adán y por un hombre fue perdonado el pecado y crucificada la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza es la que hace pecar al hombre y la que en el Antiguo Testamento los hombres no entendieron, nunca pudieron, a pesar de los ritos, de la ley y un montón de mandamientos, un montón de estatutos que tenía la ley para que el hombre se guardara. Pero el hombre se guardaba nada más de que no lo vieran, pero el hombre seguía siendo malo, malo. Como hasta los días de hoy Un día Vamos a estar delante del Señor Todos hermano. No hay uno solo de los que estemos aquí Que no vamos a estar delante de Cristo un día Todos Y ahí Nos van a juzgar Por las cosas Que pensamos ir por las cosas que hicimos y por las que no hicimos, por eso, guarda tus pensamientos. Decía el apóstol Pablo en Filipenses, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, si hay algo bueno, algo agradable, en esto pensar. Completar mi gozo sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo sentir, igual como el que hubo en Cristo Jesús. Nosotros hermanos, necesitamos esforzarnos en el tiempo de la gracia a no caer con nuestra carne y esa carne está aquí adentro porque Jesús nos conoce tal cual somos, por eso Juan escribía, si alguno ha pecado tenemos abogado para con el Padre, ahorita en el tiempo de la gracia la sangre de Cristo sigue fluyendo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Ahora hermano En este tiempo Que mucha gente quiere vender el favor de Dios Porque Eso es lo que hacen los charlatanes Quererte vender el favor de Dios Y te amedrentan hermano Con que vas a traerte Maldición Porque no traes al Señor Lo que ellos te piden Hay que tener cuidado con eso Yo le digo iglesia en estos días, en el tiempo de la gracia, el Señor no nos pide el diezmo, de verdad. No habla, no habla el apóstol, ni Juan, ni Pedro, ni uno solo, habla del diezmo. En el tiempo de Jesús, Jesús habló del diezmo. Jesús habló del diezmo y estaban todavía viviendo bajo la ley porque él todavía no moría, y él cumplió la ley, o sea, él no abrogó la ley, él cumplió en todos los datos quién es el Hacedor de los mandamientos, quién los produjo Jesús, Jesús es Dios él estando en la condición de hombre, hermano, cumplió los mandamientos, cumplió la ley, si no de otra forma su sacrificio no hubiera sido acepto, pero él era un cordero limpio, sin mancha, sin contaminación alguna, su sacrificio fue acepto entonces hermano Jesús cumplió la ley y cuando le preguntaron acerca de esto Jesús le dijo por ejemplo, yo, yo estaba pensando hace rato qué tremendo para los judíos en el tiempo de Roma porque acuérdense que ellos, ¿se acuerdan de los publicanos? Los publicanos eran puestos, eran hombres, aunque sean judíos, pero era, eran hombres que tenían cargo por Roma, eran cobradores. La otra vez me acuerdo que estaba escuchando que hay un sistema computarizado, hay iglesias que lo tienen, hay alguien que lo diseñó, y pones el nombre de los miembros, Vicenta Calderón, burmano Salgado, José Salmerón, Justino Cisneros, Juanita Chaires, José Antonio Zamora, ahí están todos. Entonces, dan un Enter, y ahí aparecen todos los que diezman y los que no diezman. Pues hay iglesias, te escuché eso, que tienen un grupo de hermanos que son cobradores. Le caen al hermano temprano el lunes. ¡Ay, hermano, qué bueno que me visita! Vengo por tu diezmo. No fuiste a la iglesia, necesitas diezma Hasta ese grado llegamos, hermano, hoy en día. Hoy en día te exigen, hermano, te exigen, te exigen, te exigen de una manera sobrenatural, tremenda, hermano, y, y, y hay muchas almas angustiadas por esto. Y hay muchos que se están perdiendo también por esto. Cuando la nueva, la nueva naturaleza en Cristo fluye de la manera, como dice el libro de los Hechos, y no pretendían tener lo suyo propio, sino que consideraban todo lo que tenían para la obra de Dios. Vea, hermano, es la diferencia. El apóstol Pablo dice, cada uno como haya prosperado en la semana, traiga las ofrendas. El principio de Dios es que haya sostenimiento para su casa, para sus siervos. Ese es el principio de Dios, ese es el principio y sigue estando vigente. Cuando eran las necesidades en el Antiguo Testamento, siguen estando hoy? Hay pobres en la iglesia, hay pobres a los cuales podemos bendecir. Hay ministerio el cual se dedica a servir al Señor. Hay misiones a las cuales podamos llegar y todo eso funciona con el dinero del que el pueblo trae. Pero por gratitud, vea el tiempo de, de los hechos Vamos a ir hermano, por favor A hecho Bueno, ya quedó claro, verdad hermano Cómo Israel, cómo Israel llevaba los mismos, verdad Y cómo Dios estableció de este servicio Para que el templo, para que los ministros Siguieran hermano, estando ahí Sirviendo al Señor, amén Mire, antes que todo quiero que vayamos al capítulo 2 verso 43 y al 47 Esto me, me gusta de este libro de los hechos Ya lo tiene Y sobrevino a temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles Hechas por los apóstoles Todos Hechos 2.43 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Otra vez, el 44. Todos los que habían creído, o sea, estamos hablando de cristianos, ¿no? Hermanos. Todos los que habían creído, amén. Dice que tenían, estaban juntos para empezar y tenían todas las cosas en común. ¿Qué significaba todas las cosas? Significa todo. Todas las cosas, todas las cosas las tenían en común y dice el 45 hermana, hermano y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todas las cosas las tenían en común significa que no le tenían apego a, los, a las posesiones. Ellos sabían que había algo más importante que las posesiones. Ellos sabían lo que Jesús le dijo al hombre rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y el hombre rico se entristeció porque su corazón, su tesoro, estaba en las posesiones, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dijo Jesús o no, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, si tu corazón, si tu tesoro está en los bienes, en las cosas materiales, ahí va a estar tu corazón <coughs> perdón Jesús vio al hombre rico triste porque entendió que esa era su condición que su mente su corazón estaba en las posesiones le dolía pues desprenderse saqueo saqueo ni sabía que Jesús iba a pasar por ahí a su casa que sabía que iba a pasar por ahí por el alboroto que se armaba, porque en el tiempo que saqueo se convirtió Jesús, fue el año de popularidad de Jesús, todo el mundo lo conocía, y en ese año de popularidad, Jesús iba pasando por ahí el chaparrito, dijo yo quiero saber quién es este, y pura curiosidad, pero no me dejan ver bien un montón de gente, me voy a subir a un palo un árbol, y trepado en el árbol, Jesús iba caminando, pero Jesús es Dios Amén. Jesús es Dios nos conoce por nombre nos conoce por nombre nadie le dijo ni él preguntó ¿cómo se llama ese chaparrito que está ahí? lo llamó por su nombre y le dijo saqueo Aleluya. hasta su nombre feo tenía ¿verdad? de saqueo de saquear y no le quedaba mal el nombre, le caía bien. Saqueo, como dice el canto, no? Bájate de ahí que a tu casa voy a ir. La salvación ha llegado a tu casa. Fíjese, hermano, el hombre cuando Jesús lo miró hermano él es Dios y aunque tenía la naturaleza de, de hombre tenía el toque divino Amén. Aleluya. oh aleluya hermano mirándolo al hombre le redarguyó en su corazón sus pecados pero cuando Jesús le dijo la salvación ha llegado a tu casa el hombre se sintió alivianado perdonado aleluya. porque Jesús lo perdonó porque vio la, el corazón del hombre chaparrito ahí, la intención de, de, de conocer a Jesús, la intención de saber quién es este hombre tan importante, y dicen que hace esto y que es el Hijo de Dios, entonces él ya tenía conocimiento de eso, y cuando se sube al árbol, hermano, él estaba meditando en todas estas cosas acerca de Jesús, cuando Jesús le dice, la salvación ha llegado a tu casa, lo ha perdonado, se baja, y lo recibe en su casa, lo recibe y lo atiende y lo primero que hay en un corazón perdonado es la gratitud y uno de los frutos del espíritu que fluye es la generosidad es la generosidad el hombre se sintió perdonado y dijo si yo, alguno de ustedes lo he defraudado, le regreso cuatro veces, además dice la Biblia que vendió repartió la mitad de sus bienes a los pobres esa es la generosidad de un corazón agradecido en la gracia bajo la gracia así funcionaban las cosas así funcionan las cosas por eso el apóstol Pablo dice cada uno dé como propuso en su corazón ¿Dónde está tu corazón en las riquezas lo que tienes es tuyo y tuyo nada más ¿Dónde está tu corazón? Y es que, hermano, si usted y yo no aprendemos la generosidad, hermano, que dice la palabra Corintios. Dice que Dios ama al dador alegre. Ahora, la iglesia, hermano, una iglesia bien pobre que pudo Dar y dice el apóstol Pablo, ustedes a pesar de la hambre que están pasando, ustedes dan aún así. Es más, si pueden dar su vida la dan, dice decía Pablo, y se los decía para que los corintos entendieran que la generosidad era un resultado de lo que Dios hacía en el corazón del hombre. Les puse el ejemplo de Saqueo, 40, 45. Dice, estamos en hechos, capítulo 2, verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unidos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y entonces en esos días pues que el evangelio estaba hermano en su apogeo una pareja se convierte al cristianismo Y dice que un hombre, capítulo 5 de Hechos, un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y pues era común en ese momento, ¿no?, de lo que estamos hablando, ellos repartían, vendían lo que tenían, porque había muchos pobres y obviamente lo, lo, lo daban al, a los apóstoles, dice, y vendió una heredad y sustrajo del precio, <coughs> sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles ¿qué sucedió ahí? bueno ellos, nadie se las pidió dice más adelante Pedro teniéndola tú, la podías retener el cielo pero porque la ofreciste y mentiste al Espíritu Santo de Dios el mentir no nada más de ahora sino desde tiempos bíblicos el Señor decía si nace un becerrito y tú dices Ay está bien bonito este becerrito. Sabes qué, no lo voy a cambiar, este, lo voy a cambiar, este, este becerrito. Decía el señor, vas a dar ese y el otro que prometiste, los dos. ¿Por qué? Porque él miraba el corazón del hombre y decía, no solamente vas a dar esto. Y cuando decía, sabes qué señor, este, mmm, voy a, 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 este lo voy a comprar, decía el señor, pues aparte de eso vas a dar la quinta parte es decir, si ayer el miércoles se cuenta, si el borreguito costaba mil pesos, vas a dar mil doscientos, una quinta parte son doscientos pesos de mil, entonces vas a darle mil doscientos, o sea porque el señor no le gustaba esas cosas y es lo que pasó con Ananías voy a dar mi heredad Pedro, ah está bien va, la vende y cuando ve, oye es un millón de pesos le dice a Ananías a Zafira Oye, ¿qué te parece si te pago ese viaje que tanto has querido a París? Nomás le decimos que la vendimos en ¿qué te parece? 700 Se pusieron de acuerdo los dos, el marido y la mujer no, bueno, Y sustrajeron trajeron 300 Se lo llevaron Así quedamos, ¿eh? Así quedamos, le dijo Ananías a Zafira Así quedamos, voy a entrar yo primero Y si me pregunta, pues le voy a decir, aquí están Son 700 de los que vendimos la heredad Y cuando entres tú vas a confirmar ¿Estás de acuerdo, Zafira? Sí, dijo Ananías. ok El 2, 5-2 Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer Y trayendo solo una parte, la puso a los pies, ¿de dónde? De los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí vemos la diferencia entre un hombre que le han perdonado sus pecados y que tiene un corazón generoso para Dios y un hombre que no era cristiano. Se decía que era cristiano. Pero no era cristiano. Y le digo por qué. Porque Pedro le dice: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Número cuatro. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder aún. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué cree que pasó? Expiró. Murió. ¿Dónde está tu corazón, iglesia? ¿Dónde está tu corazón? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si estamos agradecidos, mire, yo, yo casi no hablo de esto, pero es importante. Es más, voy a tardar para volver a predicarles. Pero yo sí le digo a usted, hermano, hay un plan de Dios para bendecir a su pueblo, pero el plan funciona de la manera como Dios lo estableció no funciona de la manera que yo crea el hombre decidió entregar la heredad ¿quién se la pidió? nadie aún cuando la vendió ¿quién se la pidió? nadie él decidió mentir en su corazón estaba el mentir en su corazón estaba la necesidad hermano imperante de retener lo que no era de él ¿por qué digo que no era de él? porque cuando él la ofreció en ese momento se comprometió ¿con los apóstoles? con Dios por eso es importante saber dónde está nuestro corazón y si hay gratitud en nuestra vida no porque haya necesidad, Dios tenga necesidad. Dios no tiene necesidad. Dios no tiene necesidad. Y tú y yo vamos de paso aquí. Vamos de paso. Vamos de paso. Lo que tengamos no es nuestro, es de Dios. Hasta aquí voy a llegar, pero el domingo tenemos la culminación de estos temas hermanos. no se dejen engañar las ofrendas por la salvación por la sanidad que te pidan eso no está bien hermano voy a orar por ti este vas a dar una buena ofrenda Dios te va a sanar pero vas a dar una buena ofrenda eso hermano no existe la salvación ya la ganó Cristo y fue gratuita es más no podíamos, no alcanzábamos Ni con todo el oro del mundo A pagar De verdad, no podríamos pagar Pero Jesucristo sí lo pagó Lo pagó Ya no tenemos Por qué nosotros añadirle Ni dinero Ni obras Las obras Son El resultado de un corazón Agradecido las obras son el resultado de un corazón agradecido Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús La iglesia primitiva, hermano Entendió el principio de Dios El apóstol Pablo, de lo cual vamos a hablar el domingo También, y se lo expuso a la iglesia Vamos a hablar de las iglesias de Macedonia y vamos a, a hablar de la iglesia de Corinto el día domingo, y vamos ahí a cerrar con este tema de las, del, del, del sostenimiento de la obra de Dios. ¿Cómo es que Dios en el Antiguo Testamento, ya lo vimos, se instituyó un servicio tributario para que el pueblo no pasara hambre ni sus levitas padecieran? Era un servicio, hermano, que funcionaba muy bien, les funcionó muy bien. Hoy en la gracia es diferente Pero el principio es el mismo El sostenimiento de la obra de Dios es el mismo Y el Señor utiliza, como le he dicho a la iglesia No solamente los que vamos a las misiones somos de bendición El que se queda aquí, pero aporta, también funciona hermanos Somos un equipo, un equipo de trabajo Amén Estemos orando hermanos, yo les digo Hace, hace unos, un mes yo creo, un, un, o menos quizás, tuve unos sueños y vean, está menguando unos enfermos, otros a lo mejor desanimadores oremos hermano, oremos en nuestras casas, oremos para que el Señor nos mantenga esta obra es de Dios, yo de verdad en otras ocasiones estuviera preocupado pero no, o sea, no me desanimo Si sí me preocupo, pero no me desanimo Como en otras ocasiones Recuerdo allá en Petatlán Yo me desanimaba mucho, estaba joven Y me desanimaba Porque la, la iglesia no asistía o, o faltaban varios hermanos Y al otro día pues yo los visitaba Y así, hermano Y un día el Señor hizo Orando en el altar allá en Petatlán El Señor me hizo sentir ¿De quién es la obra? ¿Tuya o mía? Y yo pensé, pues la obra es tuya porque tú pagaste por ella, tú pagaste por las almas. Y entonces a mi mente vino, no te estreses, no te preocupes, yo me encargo. Tú solamente sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue trabajando, sigue sembrando, como el sembrador. Si ve el cielo y ve que ni se le ve señas de agua... Tú siembra, siembra, de lo demás se encarga Dios. Siembra. Oremos por la iglesia y oremos unos por otros, hermanos. Voy a dejar, Vamos a orar, ¿no? vamos a orar. Después voy a dejar el lugar a mi hermana, mi hermana Vicenta, para que nos despida con la última oración y el Salmo 23. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, gracias Señor por lo que tú nos has enseñado Señor, permite Padre que la iglesia Señor tengamos un corazón generoso.